0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Élise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez court qui va parler de retrouver sa plume après 10 ans de pause d'écriture et de lecture en ce qui me concerne. <rire> Je pense que cet épisode pourra servir à retrouver sa plume après des pauses plus ou moins longues. Mais moi, finalement, après dix ans de pause, c'était plutôt en fait, le fait de trouver ma plume, en fait. <rire> pas tellement la retrouver, euh, même si j'avais beaucoup écrit en terminale. C'était vraiment pour moi le but de trouver en fait, euh, ma plume parce que, effectivement j'avais grandi, donc euh, j'écris plus du tout de la même manière qu'il ben, y a dix ans. Voilà, trouver ma plume, mon petit truc en fait, qui m'est unique, qui m'est propre, la manière dont j'écris, qui me définit. Retrouver du vocabulaire parce qu'à part du vocabulaire, l'air courant de la vie de tous les jours, c'est vrai que j'avais un peu perdu en précision sur les mots, sachant que comme je l'ai dit au début, j'avais fait non seulement une pause de 10 ans d'écriture, mais aussi de lecture. Donc niveau vocabulaire, niveau tourneur de phrase, voilà, j'étais plus du, tout, plus du tout à l'aise. Je savais plus comment construire une intrigue. Enfin voilà, c'est vraiment les petites choses que j'ai mises en place pour me remettre dans le bain et trouver ou retrouver ma plume et me sentir plus à l'aise avec ma manière d'écrire. Donc bah, c'est parti, je vais vous lister en fait les quelques points que j'ai mis en place et j'espère que ça pourra vous servir. Donc c'est parti le premier point que j'ai mis en place, c'est se remettre à lire. Pour tout ce qui est vocabulaire, comme je disais. Prendre peut-être certaines tournures de phrases, certaines expressions qui nous plaisent dans le livre ou les livres qu'on est en train de lire. Reprendre le rythme, la manière de décrire. Voilà, pouvoir en fait se remettre dans le bain en prenant des exemples, sans copier bien entendu, mais pour nourrir en fait son propre style. Je me suis remise à lire, que ce soit des romans euh, déjà publiés ou même euh, en faisant des bêta-lectures, ça m'a permis de complètement me replonger euh, dans le bain de l'écriture et de pouvoir trouver des choses qui me permettraient de nourrir ma plume et qui me permettraient de retrouver euh, mon style. Je vous conseille aussi de lire euh, pas forcément des romans dans le genre euh, que vous avez envie d'écrire là, si vous avez un projet de de manuscrits, peut-être même lire des livres qui ne sont pas du tout dans ce genre-là. Alors, il faut lire des livres qui sont dans ce genre-là. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode de podcast, mais pas forcément. Ça permet, en fait, de varier ben, la plume des, des autres euh, auteurs et de pouvoir être confronté à d'autres mots de vocabulaire, d'autres euh, rythmes, euh, d'autres expressions, etc., qui, même si ce ne sont pas dans le genre que vous, vous allez écrire, pourront quand même nourrir votre plume. Le point numéro 2, c'est bah, se remettre à écrire, il n'y a pas le choix. Au bout d'un moment, il va falloir y aller. Et en fait, il va falloir surtout écrire, et euh, effacer, refaire, recommencer, faire, défaire, etc. pour se retrouver. En fait, y a pas... Je pense que c'est le conseil le plus important, même si c'est le plus basique. Comme on dit, en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et si vous n'écrivez pas, vous ne retrouverez jamais votre plume ou même vous ne la trouverez jamais tout court. Si, euh, voilà, vous n'imposez aucun mot sur le papier ou sur votre clavier, sur votre file word ça, vous n'allez jamais, en fait, trouver ce qui vous correspond. Donc, euh, voilà, écrivez, écrivez, écrivez. Même si vous effacez, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se dire, ah, je suis nulle, je ne me trouve pas. Non, c'est en fait en écrivant que vous allez vous trouver. Moi, j'ai commencé à écrire euh, Idélia, du coup, sans, idée... sans savoir, en fait, quelle était ma plume. Et maintenant que je suis en train de retravailler ce manuscrit, je commence en fait, en fait à savoir quelle est ma plume et c'est en, en l'écrivant, même en écrivant le premier G où je me disais « Ah ben en fait, c'est comme ça que t'écris, c'est... donc que ce soit les forces ou les faiblesses » mais euh, je me suis en fait découverte, j'ai découvert comment j'écrivais et en fait il n'y a, y a pas de meilleur moyen finalement que d'écrire de, bah, et d'effacer et de recommencer et de persévérer que de trouver sa plume. Si vous ne voulez pas forcément faire ça sur votre idée de manuscrit parce que vous avez peur que ça vous décourage vraiment trop, je vous conseille de, d'écrire d'autres choses à côté, que ce soit un blog, une fanfic, écrire des posts sur Instagram. Ça, ça pourra vous permettre en fait de trouver votre plume sans forcément vous décourager de votre idée de, de manuscrit. Le troisième conseil, c'est de vraiment en fait écrire un manuscrit qui nous plaît et de, de, de ressentir en fait, son texte. Ne recommencez pas à écrire avec une idée moyenne qui vous plaît pas trop parce que c'est le meilleur moyen en fait de vous dégoûter et de vous dire bah non en fait euh, finalement je, je sais pas écrire, j'ai j'ai pas de plume, j'ai rien qui me définit, euh, en plus mon idée elle est nulle, je me force à écrire, j'ai pas envie, etc. Il faut vraiment une idée qui vous anime. Et essayez vraiment de ressentir votre texte et cette idée qui vous anime. Mettez-vous à la place de vos personnages, commencez à à fouiller en fait dans votre passé pour ressentir leurs émotions. Je pense que c'est la meilleure manière d'être à l'aise et de vraiment pouvoir en fait retrouver sa plume en étant complètement en adéquation aussi avec les émotions des personnages. Le quatrième point, et c'est vraiment ce que je me suis forcée le plus à faire quand j'ai commencé à écrire Idélia après 10 ans de pause, c'est de mettre de côté complètement ma quête de perfection et d'être complètement spontanée. En fait j'ai écrit, 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 j'ai effacé quand j'aimais pas évidemment, mais j'ai écrit, 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 écrit et je me suis décidée en fait à polir mon texte vraiment à la réécriture, même quand j'écrivais des passages moyens où je me disais là ce que t'écris c'est nul, euh, c'est... soit c'est sujet, verbe, complément, soit ta phrase elle est trop longue, soit ta description elle est un peu pourrie, ton dialogue... Euh... Bah tes personnages, tu fais pas vraiment ressortir leur caractère à l'intérieur ou euh, en fait euh, tu utilises des mots super basiques et des verbes super faibles genre être, avoir, faire. Euh. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai écrit et je polirai mon texte par la suite et je pense qu'en fait c'est ce que ça rejoint ce que je disais, c'est que de faire et défaire ou de faire et transformer, améliorer, ça, ça peut vraiment aider à, à trouver sa plume et je sais que si Enfin, j'espère un jour écrire le tome 2 d'Idélia. Il y aura plein de choses qui seront déjà acquises parce que bah, le fait de travailler sur ce premier manuscrit et de le retravailler, justement, ça m'a permis en fait, de trouver ma plume et de trouver euh, mon style d'écriture. Et il y aura des choses qui seront, euh, dans les prochains manuscrits, je suis sûre, super acquises et que j'aurai pas besoin de retravailler. Le cinquième point, c'est de rester ouvert au monde. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen que de trouver l'inspiration et même d'avoir directement des passages écrits dans nos têtes. Je suis sûre que ça nous arrive à tous, ça. Que de regarder les paysages, de regarder, euh, je ne sais pas, des objets, des gens. Moi, par exemple, là, en ce moment, je reprends pas mal le métro. Et ça m'inspire énormément, les, les gens. Je sais pas, des fois je me dis, ah ben tiens, cette personne, ce trait de caractère physique, il irait trop bien à tel personnage. Ou alors juste, juste le fait de trava- faire travailler son imagination, de leur inventer des vies, de, de se demander pourquoi ils sont dans le métro à cette heure-ci. Mais je pense que ça peut marcher pour tout euh, et n'importe quoi. Vous regardez les gens dans la rue, enfin c'est pas obligé que ce soit le métro, mais vous voyez ce que je veux dire, ou des lieux qui sont hyper inspirants, que vous avez, euh, qui vous inspirent une scène... Voilà, enfin, rester ouvert au monde qui nous entoure, je pense que c'est vraiment très pertinent pour nourrir son écriture. Par exemple, il y a des écrivains qui se sont vraiment inspirés de ça. Par exemple, George R.R. R. Martin, celui qui a écrit Game of Thrones, il a eu l'idée, en fait, en re... lorsqu'il est allé visiter le mur d'Adrien, qui a inspiré, en fait, ben, le mur de Game of Thrones, ou encore J.K. Rowling, qui a commencé à imaginer Harry Potter dans le train avec euh, du coup bah, le fameux Poudlard Express. Donc euh, je pense que c'est, c'est vraiment hyper euh, important que ce soit pour nourrir sa plume et aussi pour nourrir bah, une idée de manuscrit qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, impacter directement euh, votre style et votre plume. Regardez des films ou des séries aussi, ça j'en ai déjà parlé, mais en tout cas il n'y a pas meilleure source d'inspiration que de regarder des films ou des séries et de prendre certaines petites choses et de les façonner à notre sauce pour les inclure dans, notre, dans nos idées de manuscrits je le répète encore une fois l'idée n'est absolument pas de copier puisque de toute façon ça n'aurait, pas, ça n'aurait aucun intérêt mais de prendre ce qui peut en fait devenir unique pour nous parce qu'on l'aura façonné à notre sauce et dans les films et les séries moi il y a énormément de choses dans Idélia que, dont j'ai eu l'idée même des petits détails insignifiants dont j'ai eu l'idée en regardant euh, des films ou des séries le cinquième point, ce serait de recommencer par des phrases simples et d'éviter les phrases à, ral- à rallonge. Donc ça, c'est vraiment la poêle qui se fout du long <rire> parce que moi, vraiment, je fais des phrases de 25 km. Mes bêta-lectrices qui sont en train des fois de lire euh, mon premier jet, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment bruts dans ce que je leur ai donné, peuvent en témoigner. Même des passages que j'ai relus, moi, ça ne m'a pas choqué. Les, pourtant, les phrases, elles font 10 km. Mais je pense que pour retrouver sa plume... L'idée, ce serait de commencer avec des phrases simples, donc pas forcément euh, elle est là, point, <rire> mais voilà, pas euh, commencer à f- mettre des furitures qui pourraient en fait vous embrouiller et vous perdre et, et vous dire non mais en fait ça c'est, c'est pas ma plume. Donc euh, ça, et aussi éviter les mots obs- obscurs. Le lecteur, il appréciera beaucoup plus l'histoire s'il n'a pas besoin de recommencer à lire trois fois votre phrase, note à moi-même encore une fois, et <rire> voilà, enfin de chercher tout le temps euh, des mots parce qu'il ne les comprend pas. Il faut absolument que le lecteur puisse se concentrer sur le fond de votre histoire et qu'il oublie complètement la forme. Donc même si, voilà, on en revient au point de tout à l'heure, vous polirez votre texte à la réécriture, je pense que le meilleur moyen pour vous retrouver, en tout cas au début, peut-être pour les premiers chapitres, peut-être pour la toute première fois que vous vous recommencez à écrire après une longue pause, se cantonner à des phrases simples qui, en fait, par la suite vous permettront de plus les étayer et de retrouver votre style. Et enfin, dernier point, c'est, voilà, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, je réinsiste dessus, vraiment polir son manuscrit à la réécriture. Ne vous découragez pas au premier jet, comptez vraiment sur la réécriture pour euh, vous améliorer, et comme euh, petit conseil ajouté, de faire de la bêta-lecture, parce que par exemple, moi ça m'aide énormément de faire de la bêta-lecture pour mon propre manuscrit, parce que en fait je me rends compte d'erreurs ou de, ouais, de, de, de fautes pas dans le sens euh, péjoratif parce que j'en fais moi aussi hein, mais de de choses à améliorer chez les autres qui en fait peuvent me servir à moi aussi et le fait à force de c'est un, tra... un exercice mental finalement de faire de la bêta lecture d'arriver à être et concentré sur le fond et sur la forme c'est pas toujours évident parce que des fois on a envie d'être juste happé par le texte qu'on est en train de lire mais non en fait il faut qu'on se concentre aussi sur la forme et ça nous coupe mais en fait le fait de faire cette gymnastique mentale quand moi je relis mes, mes passages ben, je me rends compte de plein de choses enfin, là typiquement j'ai des retours de bêta lectrices qui me font des remarques sur certaines parties de mon manuscrit mais moi je suis en train de le relire en même temps par exemple si je corrige le chapitre 23 elle me dit voilà il manque une virgule mais moi je lis la suite de la phrase et je me dis mais en fait non j'aime pas du tout comment j'ai écrit là je vais refaire et ça je sais que c'est parce que par exemple la veille j'ai suggéré à une personne que je suis en train de relire de retourner sa phrase comme ça et moi ben, en fait je l'applique à moi aussi du coup donc faire de la becta lecture c'est vraiment génial pour pouvoir améliorer son propre manuscrit par la suite et du coup quand vous reviendrez à votre manuscrit et donc que vous le l'oppolierez pendant justement cette phase de réécriture, ça sera hyper facile pour vous d'enlever euh, tous vos tics d'écriture, toutes les lourdeurs toutes les maladresses et de pouvoir avoir ça de manière acquise pour euh, vos prochains manuscrits ou pour euh, la suite de, de votre histoire Voilà, c'était un épisode assez court aujourd'hui mais c'est voilà, juste quelques conseils que vous pouvez prendre ou ne pas prendre pour vous aider à retrouver votre plume ou même à la trouver tout court et qui vous permettra, je l'espère, de enfin mettre un point final à votre tout premier manuscrit ou à un nouveau manuscrit si vous en avez déjà écrit avant mais que vous vous sentez un peu rouillé après une longue pause. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Si vous souhaitez participer au podcast et venir témoigner de comment vous avez enfin réussi à terminer un manuscrit, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail elise.girodo.com ou bien sur Instagram.